0: a vosotros, siervos del Señor, bienvenidos a Voz que clama en el desierto, podcast que busca difundir la palabra de Dios. Nuestro quinto episodio lleva por título Éfeso, expuesto por nuestro hermano obrero Fernando López de la localidad de Valle Verde, Estado de México. Paso vosotros, amados hermanos, vamos a iniciar con esta serie de mensajes. Habíamos comentado en la última sesión que el estudio de las siete iglesias es susceptible de muchas interpretaciones. Existe, por ejemplo, la interpretación a la que yo particularmente llamo simultánea, es decir, que las siete iglesias arrojan una enseñanza a toda la iglesia en general, a la iglesia de todas las épocas, sin embargo, también nuestra amada iglesia ha interpretado, ha adoptado una interpretación a la que yo llamo lineal o también se puede llamar cronológica. Es decir, que las siete iglesias son siete periodos de la historia que abarcarían desde la fundación de la iglesia misma hasta el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. En esos periodos, evidentemente, estaría comprendida toda la historia de la iglesia en general. Es decir, Dios ya nos estaría revelando o Cristo ya nos estaría revelando el derrotero que iba a seguir la iglesia a través de las edades. Vamos a interpretar entonces primeramente una aproximación al texto también en su sentido histórico y después vamos a pasar a la interpretación cronológica porque evidentemente el tema es muy extenso. Vamos a tratar de reducirlo bastante para que bueno pues sea aproximadamente una hora o un poco más el estudio de la iglesia de éfeso bien vamos a iniciar con el objetivo pongo aquí objetivo conocer el mensaje a éfeso su sentido espiritual y cronológico porque en ocasiones pensamos que las siete iglesias son mera cronología mera posicionamiento de años y no es necesariamente así las siete iglesias también arrojan una exhortación que no podemos dejar de lado si es que queremos realmente ahondar en lo, que, en lo que el Señor Jesucristo quiere transmitir a las iglesias. Tenemos exhortaciones, también tenemos elogios. Cristo en algún momento va elogiando a las iglesias, las virtudes que tiene las destaca Cristo y los errores que tiene también los destaca y nos amonesta o las amonesta en este caso. Entonces no es solamente un compendio de cronología sino también es un compendio moral que como ya mencionamos es menester interpretar. Bien, Éfeso significa deseable, del griego Éfeso significa deseable. Iglesia fundada al parecer por Pablo, al parecer fue el apóstol Pablo quien fundó esta iglesia se puede corroborar por ejemplo con el libro de los hechos capítulo 19 versículo 10 y hechos 20 31 no lo sabemos a ciencia cierta pero muy probablemente sea el apóstol Pablo quien funda la iglesia en Éfeso ahora bien hay una conexión importante entre Éfeso y Patmos porque también como se comentó en la sesión pasada las siete iglesias están ordenadas en un derrotero, en una vía comercial, iniciando con Éfeso, que era la ciudad más próxima a Patmos, de allí, siguiendo esa ruta comercial, seguiría Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y por fin la Odisea. Es decir, el acomodo de las siete iglesias no es arbitrario, no es aleatorio, sino que responde, en verdad, a un camino comercial. Hay un autor que menciona que era el era la vía del correo, entonces también podría interpretarse o entenderse desde ese modo. Bien, Éfeso era una ciudad, era la más grande, sin duda, era un centro cultural, pues contaba con una gran comunidad de judíos y con una de las siete maravillas del mundo antiguo, esta Maravilla Del mundo antiguo Es el llamado templo de Diana Ya se nos viene quizá a la mente Aquel relato En el libro de los hechos De un personaje llamado Demetrio Que hacía templecillos Dedicados precisamente A la diosa Diana Bien Hay un historiador El historiador Aquí lo pongo Antípatro de Sidón Nos dice en su antología palatina libro 9 parágrafo 58 dice he puesto los ojos en el muro de la alta babilonia en el que hay un camino para los carros y en la estatua de zeus junto al alfeo y en los jardines colgantes y en el coloso del sol va enumerando este historiador las diferentes las siete maravillas del mundo antiguo y continúa y en el enorme trabajo de las altas pirámides, y en la vasta tumba del mausoleo, pero cuando vi la casa de Artemisa, Artemisa es Diana, que subía a las nubes, esas otras maravillas perdieron su brillo, y dije aquí que, aparte del Olimpo, el sol nunca ha mirado nada tan grandioso, es el testimonio de Antípatro de Sidón, respecto al templo de Diana de Éfeso. Muy bien, vamos a iniciar entonces leyendo la porción en cuestión. Apocalipsis, los invito a que se ubiquen en el libro del Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, para entonces ya entrar de, de lleno a la, al examen, al análisis, a la interpretación de la, del mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice así... Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras, y tu trabajo, y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y, y si no si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daría, daría comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, pues es un mensaje evidentemente hermoso con, como ya mencionamos, con ciertos elogios a la iglesia de Éfeso, pero también con un reproche hacia ella, porque como ya se ha leído, había perdido su primer amor. Bien, vamos a analizar entonces versículo por versículo. Dice la primera frase, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, es decir, al obispo o al pastor. Quizá la palabra obispo no sea una palabra que nosotros usemos constantemente, sin embargo, podría ser la más correcta, pero también se está refiriendo al ministro o al pastor. Es decir, cuando el texto dice, escribe al ángel, de la iglesia de éfeso de esmirna de pérgamo de teatira etcétera no se está refiriendo a un ángel del cielo sino que se está refiriendo al pastor al ministerio quizá pero más particularmente a aquel personaje que estaba que estaba como encargado en la iglesia por eso entendemos que se está refiriendo al pastor al ministro de la iglesia en primer lugar en 1.20, es decir, en Apocalipsis 1.20, dice que las estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Es lo que me dice Apocalipsis 1.20, pero como ya comentamos, no se está refiriendo a seres celestiales, sino más bien a seres terrenales. ¿Por qué? El término ángel a veces también se entiende como un mensajero humano. La palabra ángelos, que está en el texto griego, si usted lo corrobora con Mateo 11.10 marcos 1 2 lucas 7 27 lucas 9 25 santiago 2 25 bueno pues se puede referir a un mensajero humano vamos a leer mateo 11 10 para que esta cuestión quede bien apuntalada dice aquí mateo 11 10 porque este es de quien está escrito he eh, aquí yo envío a mi mensajero Reina Valera emplea el término mensajero, pero en el texto griego vamos a encontrar el término ángelos. Ángelos, es decir, ángel, no es solamente una palabra que tenga que ver con un ser celestial. No, también significaba mensajero o incluso por implicación pastor. Incluso ángel también se entiende como un ministro, ministro tal cual. Vamos a ver, por ejemplo, Salmo 104.4, a ver qué me dice el texto, 104.4, Salmo 104.4 dice, el que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros al fuego flameante. Fíjese usted cómo entonces la comparación también, evidentemente, tiene que ver, la palabra también se puede aplicar a un, a un pastor. No estamos diciendo que en las demás ocurrencias del término ángel, incluso en el libro del Apocalipsis, no se refiera a un ángel como un ser celestial. Allí en ocasiones sí se puede referir, pero aquí en las, en las siete epístolas a las iglesias, en los siete mensajes a las siete iglesias, allí ángel es sinónimo de pastor. También puede usted, usted corroborarlo con Hebreos 1.7 que va prácticamente en la misma línea. Se supondría que el primer obispo de Éfeso fue Timoteo, se supondría, según se deduce de primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y además también es algo que confirman los historiadores antiguos, en este caso Eusebio de Cesarea dice en su historia eclesiástica, libro 3. Capítulo 4, versículo 5 de Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea dice así, de Timoteo al menos se refiere que fue el primero en ser designado para el episcopado de la iglesia de Éfeso, así como Tito de, la, de las iglesias de Creta. Supuestamente Eusebio de Cesarea se, se podría deducir de la lectura de primera de Timoteo 1.3, pero al parecer Eusebio... El primer obispo de la iglesia de Éfeso fue, en efecto, Timoteo. Pero, pero como el libro del Apocalipsis fue redactado, como ya se comentó, aproximadamente en el año 94-96 de Cristo, ya en la época de Domiciano, ya para aquel entonces, probablemente Timoteo ya no vivía. O si vivía ya era muy, muy anciano. Hay quienes suponen, hay quienes entienden, que en el momento en el que escribe Juan el teólogo, había por aquel entonces el sucesor, ya estaba en funciones el sucesor de Timoteo, de nombre Onésimo. Esto también nos lo dice Eusebio de Cesarea libro 3, capítulo 36... Versículo 5 dice así, y así fue que hallándose en Esmirna, donde estaba Policarpo, escribió una carta a la iglesia de Éfeso. Se está refiriendo aquí en el contexto a Juan, haciendo mención de Onésimo, su pastor. Entonces, ¿quién es el, el obispo? ¿Quién es el pastor de aquella iglesia de Éfeso? También vamos a entender que el mensaje a la iglesia de Éfeso aquí en Apocalipsis, es dirigido a una iglesia de segunda generación o quizás hasta de tercera generación. No lo sabemos a ciencia cierta, pero no es la misma iglesia que fundó Pablo o la que presidió en su momento Timoteo, si es que tenemos como cierto lo que dice Eusebio de Cesarea Realmente aquí estamos apelando a fuentes históricas porque el mismo texto bíblico, pues evidentemente no me dice quién era el pastor, sin embargo... Si podemos apelar a algunas fuentes históricas, algunos historiadores antiguos que tratan de llenar quizá esas lagunas, no siempre se va a poder rastrear el nombre del obispo, aquí Onésimo al parecer según Eusebio era el encargado, pero lamentablemente las fuentes que tenemos no son lo suficientemente claras y lo suficientemente grandes como para arrojarnos una lista fidedigna de todos los obispos que iban sucediéndose en el devenir de la historia. En algún momento sí lo vamos a poder ubicar, en otro momento, sin embargo, no. Bien, sigue diciendo el texto bíblico, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Bueno, esa es una alusión, evidentemente, al Señor Jesucristo, el que tiene que es la siguiente frase del versículo 1, 2, 1 de Apocalipsis, el que tiene las siete estrellas en su diestra, se está refiriendo evidentemente al Señor Jesucristo. ¿Por qué las tiene en su diestra? Bueno, porque Él mismo las controla, es decir, el Señor Jesucristo gobierna su iglesia, por eso la visión en el capítulo 1 es importantísima, porque menciona que el Hijo del Hombre estaba en medio de los candeleros, como inspeccionando a las iglesias, las iglesias que le pertenecen de una o de otra forma a él. Por eso dice aquí el que tiene las siete iglesias en su diestra, las siete estrellas, perdón, en su diestra. Tiene poder sobre los obispos que son su mano derecha en las iglesias. Quizá esto es a lo que se refiera el texto. Porque nosotros, como parte del ministerio, ya si lo queremos aplicar también a nuestra época, nosotros realmente estamos a cargo de una iglesia, somos responsables, somos los ayudantes, si lo queremos ver así, de la obra de nuestro Dios. Aquí en este, en este caso, bueno, pues está hablando del Señor Jesucristo. Lo que quiere dar a entender el texto aquí, o la frase aquí, es que Jesucristo gobierna, o que Jesucristo inspecciona, evidentemente las siete iglesias pero podríamos preguntarnos solamente inspecciona esas siete iglesias y la iglesia de Roma por ejemplo y la iglesia madre de Jerusalén por ejemplo esas no las inspecciona Jesucristo es que aquí y es importante destacarlo que las siete iglesias el número siete como ya se comentó es número de perfección y de totalidad el mensaje a las siete iglesias es el mensaje a todas las iglesias. Por eso la importancia del número siete, que es completo, que es perfección. Repito, el mensaje a las siete iglesias es el mensaje a la iglesia en general. Por eso podemos entender que aunque el texto diga siete iglesias, en esas siete están incluidas prácticamente todas, todas las edades, y todas las iglesias por eso la importancia del número 7 no es que no hubiera más iglesias evidentemente había muchas más iglesias por ejemplo la iglesia de roma que aquí no se menciona pero que sin embargo también está incluida en este mensaje porque es el mensaje y es la exhortación a la iglesia en general a la iglesia a las iglesias locales en un primer estadio evidentemente pero también proyectándose a la iglesia universal sigue diciendo el texto anda en medio de los siete candeleros de oro en la antigüedad jehová andaba en medio del pueblo que es lo que me dice deuteronomio 23 14 vamos a leer esta porción deuteronomio 23 14 dice así porque jehová tu dios anda por medio de tu campo para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Es importante hermanos aquí destacar que Dios está en medio de su pueblo. Por eso también dice el texto aquí en Apocalipsis. El que anda. El que inspecciona. El que jamás abandona a sus iglesias. Es lo que está tratando de mencionar Juan el teólogo. Bien. Versículo número 2. Vámonos un poquito rápido. Dice estas cosas, versículo número 2, yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia. Bueno, Jesús empieza ensalzándolos. El hecho de saber quiénes son implica que Jesús es omnisciente. ¿Por qué? Porque nada hay oculto debajo del sol. Dios y Cristo, aunque aquí es Cristo, conoce prácticamente nuestros hechos. ¿Cómo lo podemos corroborar con los evangelios? Usted recuerde, por ejemplo, que cuando había un diálogo entre Jesús y los escribas o los fariseos, Jesús ya sabía el pensamiento de aquellos hombres. Es decir, Jesús sí conoce el corazón de los hombres, sí tenía ese poder y esa capacidad de adentrarse en el pensamiento y en el corazón de los hombres. Por eso dice, yo sé tus obras, no hay nada oculto delante de la divinidad. Ellos saben todo y entonces aunque yo quiera aparentar, aunque yo quiera decir, aunque yo quiera argumentar y por eso inicia, yo sé tus obras, tu labor y tu paciencia. Es decir, también sé que tú has trabajado, también sé que las implicaciones son muy, son muy difíciles y que llevar el evangelio a cuestas también es, en ocasiones se requiere de paciencia. Sigue diciendo, no puedes sufrir los malos, una de las cualidades de la santidad es que el malo no puede habitar con ellos, que es lo que me dice Salmo capítulo 5, versículo 4. Es decir, todavía tenemos una iglesia, a pesar de que Juan escribe entre el, 90, entre el 94 y el 96, probablemente sea una iglesia de segunda o quizá de tercera generación, aún así encontramos que la santidad, no había decaído, no puedes sufrir los malos, es decir, no los puede soportar, no los puedes aguantar. Y esa es una de las cualidades importantísimas que tiene la iglesia de Éfeso. Vamos a ver qué me dice el Salmo, Salmo 5, 4. Dice así, porque tú no eres un Dios que ame la maldad, el malo no habitará junto a ti. Aquí vemos en efecto que en Dios... En Dios no puede haber maldad, y no solamente no puede haber maldad, sino que no puede una entidad maligna estar junto a nuestro Dios. No puede sufrir los malos. ¿Qué significa? Que la iglesia de Éfeso sabía, reconocía perfectamente quién andaba en los caminos de Dios y quién no. Y aquel que no andaba en los caminos de Dios no lo podía soportar, no lo podía sufrir. Vamos a ver cómo me dice, por ejemplo, aquí en esta misma porción de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cómo me dice otra versión. Dice, por ejemplo, Dios habla hoy en esta frase, y sé que no puedes soportar a los malos. No los puedes soportar. ¿Por qué? Porque aún así tú tienes, a pesar de que ya habías perdido tu primer amor, esa cualidad o esa santidad, que no te permite habitar con los malos, sigue estando patente en ti. Siga diciendo el versículo, versículo número 2, dice, ¿Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos? ¿Qué quiere decir esto? Fidelidad doctrinal. La semana anterior, en la escuela sabática, Segundo trimestre, perdón, primera lección del segundo trimestre del año 2022, veíamos acerca de la exhortación que el apóstol Pablo le da a Timoteo, traza la palabra de verdad. Y ahí se mencionan, en ese mismo capítulo, se mencionan a dos personajes, Himeneo y Fileto, que según el testimonio del apóstol Pablo, Dice que habían predicado o que predicaban o que enseñaban una resurrección ya hecha. Es decir, una doctrina completamente ajena a lo que habían predicado los apóstoles. Esta cualidad de identificar. Fíjese usted lo, la cualidad tan importante, tan primordial y tan cardinal que tiene la iglesia de Éfeso. Conocía la doctrina. Por lo tanto, si llegaba alguien que se decía ser apóstol, pero que no lo era... ¿Y cómo se daba cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta cuando un predicador es un falso apóstol? Bueno, pues porque no traza, por eso comentaba aquella cita o traía a mi mente aquella cita del apóstol Pablo que traza bien la palabra de verdad. El que es apóstata, el que no es un falso, el que es un falso apóstol, ese es el que no traza la palabra de verdad. Pero la iglesia aquí estaba bien apercibida sabía que tal o cual apóstol o que se llamaba apóstol evidentemente no traía las buenas nuevas porque evidentemente el cristianismo inicia quizá sin una, sin una constitución si lo queremos llamar así una constitución escrita los apóstoles escribían según la necesidad la mayoría de las enseñanzas se transmitían a través del sistema oral pero evidentemente como no había algo escrito y explícito había predicadores itinerarios que malinterpretaban las enseñanzas orales y las vertían de una manera completamente distinta. Eso sucedía muy a menudo en la iglesia antigua porque todavía no estaban escritos los, las epístolas, los evangelios y el apocalipsis o el libro de los hechos por lo menos o se entiende que la primera epístola en escribirse es la epístola a los tesalonicenses por allí del año 52 si la iglesia fue fundada en el año 30 tenemos por lo menos allí unos 20 años en los cuales la iglesia no tenía escritos inéditos solamente se contentaban y citaban el antiguo testamento pero esto mis hermanos es importante para entender que la iglesia de Éfeso sí sabía reconocer a los falsos apóstoles. Éfeso era sediada por falsos doctores, como corroboran los padres apostólicos, o al menos así se hacen llamar. Por ejemplo, aquí cito a Ignacio de Antioquía, su epístola a los Efesios, versículo 9, dice así, pero me he enterado que ciertas personas pasaron entre vosotros de lejos, trayendo mala doctrina a los cuales no permitisteis que sembraran semilla en vosotros porque os tapasteis los oídos para no tener que recibir la simiente que ellos sembraban bueno lo que me dice ignacio de antioquia cito estos fragmentos no porque los creamos canónicos evidentemente no son textos canónicos pero sí nos sirven para contextualizar un poco la situación en la que vivía la iglesia de éfeso que era sediada por falsos doctores por falsos maestros por eso uno de los elogios que le hace el señor jesucristo a la iglesia de éfeso es tú lo sabes reconocer tú sabes cuando un predicador evidentemente trae la palabra de verdad o no la trae y si es un falso apóstol tú lo hallas mentiroso y como dice aquí ignacio te tapas los huidos. es una exhortación mis hermanos también a la iglesia actual porque también comentaba que las siete iglesias también son exhortaciones a la iglesia de todos los tiempos en nuestra época por ejemplo también hay falsos doctores que a veces vienen con un discurso con algunas palabras en hebreo que nos incitan a ponernos quizá alguna kippah que nos incitan a guardar las fiestas, bueno, pues esos son falsos doctores a los que nosotros no debemos hacer caso porque no practican la palabra de verdad. Ignacio de Antioquía atestigua que Onésimo elogia a los Efesios porque no habían entrado herejías en la iglesia. Sigue diciendo, en a los Efesios, versículo 6, ahora bien, Onésimo de su propia iniciativa os alaba en gran manera por vuestra conducta lo que aquí está escribiendo Ignacio de Antioquía muy probablemente haya sido escrito por ahí del año 110-115 entonces ya había pasado en efecto ya habían leído habían pasado aproximadamente unos 15 años de la redacción de Juan el Teólogo a la redacción de Ignacio de Antioquía ya habían pasado unos años sin embargo aún así se nota la ortodoxia que tenía aquel pastor Onésimo sigue diciendo De su propia iniciativa os alaba en gran manera por vuestra conducta ordenada en Dios Porque todos vivís en conformidad con la verdad Y no hay herejía alguna que se albergue en vosotros Has sufrido y has tenido paciencia Qué bonito elogio le hacen evidentemente a la iglesia de Éfeso Porque la iglesia de Éfeso en una, desde una visión temporal si es que abarca del año 30 al año 100, como ya lo vamos a ver más adelante, pues era un evangelio fresco, era un evangelio que todavía mantenía una cierta pureza, porque por lo menos Juan, cuando escribe, estaba vivo, y si estaba vivo Juan, todavía la ortodoxia de los apóstoles, pues estaba patente, en la iglesia primitiva ya después en el siglo II y en el siglo 3 cuando la iglesia se empieza a llenar de filósofos y empezaron a mezclar cristianismo con helenismo llámese por ejemplo orígenes clemente de alejandría tertuliano quizá marción este gnóstico importante del siglo II, pues ya a partir del siglo II y del siglo 3 empieza un una decadencia progresiva del evangelio. Es decir, el evangelio fue menguando porque poco a poco se iban introduciendo ciertas herejías. Evidentemente, esto no significa que la iglesia pereció. Todo lo contrario. Lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es una promesa de que, pese a las circunstancias, la pureza del evangelio va a quedar Bien, siguiente versículo. Ha sufrido, que es lo que me dice Apocalipsis 2, 3. Y ha sufrido. En primer lugar se está refiriendo o hace una indicación o una alusión a la persecución que se desarrolló para cuando Juan escribe. Para cuando Juan escribe ya habían acontecido dos cruentas persecuciones, una bajo Nerón, cerca del 54 al 68 y otra bajo Domiciano que es precisamente Domiciano quien exilia a Juan el Teólogo como ya se comentó en las sesiones pasadas la persecución de Domiciano más o menos transcurre entre el 81 y el 96 que no solamente estaban circunscritas a Roma a veces es un error pensar que las, que las persecuciones solamente tenían que ver con Roma o se desarrollaban en territorio romano esto es falso es completamente falso qué es lo que alaba aquí Juan el teólogo a la iglesia de Éfeso que ha sufrido es decir una alusión directa a las persecuciones ya habían acontecido dos importantes persecuciones no es algo de poca monta es algo importantísimo y has tenido paciencia es decir la paciencia es importante en los periodos de cruentas persecuciones si un cristiano se mantiene paciente, salvará su vida. ¿Qué me dice Lucas 21, 17? A ver, ¿qué me dice? Lucas 21, 17. Palabras que ya todos conocemos. Dice así, y seréis aborrecido de todos por causa de mi nombre, mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia, poseeréis vuestras almas todavía sigue diciendo hasta el 21 19 de lucas es precisamente una de las de las virtudes que tenía la iglesia de éfeso y que también debe ser para nuestra admonición porque nosotros de la misma forma debemos tener paciencia quizá hoy día no tengamos una persecución pero sí estamos viviendo una pandemia una pandemia que nos alejó de nuestros templos pero que sin embargo debe haber paciencia en nuestro corazón y pese a las circunstancias la iglesia tiene que salir adelante. sigue diciendo el versículo número 3 y has trabajado por mi nombre la escritura suele asociar el trabajo con la actividad evangelística, cuando se refiere aquí has trabajado si lo corroboramos con primera epístola a Timoteo capítulo 5 versículo 17, vamos a leerlo para que esto quede más claro Primera epístola de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Porque no creamos que el trabajo se está refiriendo a un trabajo secular. Es decir, que era una iglesia que tenía muchos negocios y que quizá hacía muchas labores. Que tenía potencia económica. No se está refiriendo a eso. Dice Primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien su casa sean tenidos por dignos de doblada honra mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cuál era otra virtud de la iglesia de Éfeso? Que trabajaba. Trabajaba no en el sentido secular. Creo que lo entendemos perfectamente bien. Se está refiriendo a la actividad evangelística que tenía la iglesia de Éfeso. Suponemos que la iglesia de Éfeso era una comunidad que siempre predicó el Evangelio, siempre había trabajado en ese rubro tan importante que es la predicación del Evangelio. Por eso Jesucristo alaba a esta iglesia, la elogia por el trabajo que había desarrollado a través de las edades. Sigue diciendo: Y no has desfallecido. El apóstol Pablo siempre recomendaba no desmayar, pese a que tengamos padecimiento, según lo que me dice, Segunda de Corintios. Capítulo 4, del versículo 15 al versículo 16. La iglesia de Éfeso era pues firme en toda su labor. Un ejemplo, si lo queremos ver así, de iglesia. Sin embargo, sin embargo y aquí viene el giro importante que da la epístola a la iglesia de Éfeso, porque si nos damos cuenta de la estructura de las epístolas, primero hay elogios y después viene la exhortación. Primero Jesucristo... Los elogiaba, pero después se iba de lleno contra algunas inconsistencias que él encontraba. Por ejemplo, a la, a la iglesia de la Odisea son prácticamente puros, puras exhortaciones porque la iglesia de la Odisea prácticamente no tenía ninguna virtud a diferencia de la iglesia de Éfeso. Ya vamos a llegar en su momento a la iglesia de la Odisea. Lo importante, quizá la frase más poderosa que podemos encontrar aquí en el mensaje de la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Pablo destacó 30 años antes dos características vitalísimas a los Efesios. Número uno, su amor y su fe. Pero aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo les reclama. Es un reclamo y es un reclamo legítimo. ¿Qué me dice Efesios 1.15? La misma iglesia, por lo menos una o dos generaciones antes. Porque Efesios, la epístola a los Efesios, no se escribe evidentemente en la misma época en la que se escribió el libro del Apocalipsis. Apocalipsis se escribe, ya lo dijimos, entre el 94 y el 96. Y la epístola a los Efesios se escribe mucho antes, una o dos generaciones antes, dice aquí el apóstol Pablo. Efesios 1.15, por lo cual también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor y amor para con todos los santos, cómo era la iglesia de Éfeso de primera generación, era una iglesia con fe, era una iglesia con amor para con todos los santos. Otra versión, por ejemplo, nueva traducción viviente, dice así, desde que me enteré de su de su profunda fe en el señor jesús y del amor que tienen por el pueblo de dios en todas partes es decir el amor era algo muy característico de la iglesia de éfeso de la iglesia de éfeso de primera generación repito espero que estemos siendo claros en esta disertación la iglesia a la que escribe el apóstol pablo es decir la carta a los efesios es una iglesia de primera generación ya para cuando escribe Juan, ya habían pasado una o dos generaciones. No sabemos si es una iglesia de segunda o de tercera, incluso generación. Sin embargo, sí es importante aquí destacar, mis hermanos, que la iglesia iba en decaimiento. Eso sí lo podemos entender perfectamente. Continúo. Dice, pero esta iglesia de segunda generación, si bien era sapientísima doctrinalmente, porque ya comentamos que jamás dice que había perdido ese sentido de haber, de localizar a los falsos apóstoles. No, era una iglesia evidentemente sapientísima doctrinalmente hablando, pero ya había perdido el amor, ya había perdido quizá esa caridad, o probablemente también era una iglesia apática, porque quizá allí el término puede ser susceptible de muchas interpretaciones. Puede referirse, en efecto, a que habían perdido su caridad o también puede referirse a que era una iglesia, ya en ese momento, una iglesia apática. Sucede muchas ocasiones, y esto lo podemos entender los hermanos que ya tenemos muchos años dentro de la iglesia, cuando vemos que un hermano llega, conoce el evangelio, se enamora del evangelio, se enamora de la iglesia Evidentemente ese hermano para él es todo amor, toda alegría, pero quizá los que ya llevamos 20, 30, 40 años o más dentro de la iglesia, quizá ese amor, esa efervescencia, ese entusiasmo se va perdiendo poco a poco. Bueno, ya tenemos entonces una iglesia de segunda generación que había caído quizá en un estado de apatía. Bien, vamos a continuar. Recuerda pues versículo número 2, no, perdón, versículo número 4. Vamos a regresarnos, Apocalipsis 2, versículo 4. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿De dónde has caído? Caer es sinónimo de pecado, según lo que me dice Oseas, capítulo 4, versículo 1. Jesús les afirma que la falta de amor es pecado y de hecho sí, hermanos. No solamente el pecado es... La transgresión de la ley, así nos lo dice el texto, también a veces pecado o falta, si no queremos llevar a hasta las últimas consecuencias ese término, a veces también la, la no acción, la pasividad, también se podría contar como una falta delante de nuestro Dios o como, o como un pecado, caer en ese sentido según Oseas 14.1 también puede entenderse como sinónimo de pecado, y les dice, haz las primeras obras, es decir, vuelve al camino, vuelve al camino del amor ferviente, quizá de aquellas obras de caridad que la iglesia practicaba en su momento, quizá a esa efervescencia, claro, sin caer en un desorden, porque la iglesia de Dios nunca ha sido desordenada, ni en sus cultos, ni en sus prédicas, nosotros no no acostumbramos a estas cuestiones, pero sí lo que le pedía el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso era que volviera aquel amor. Si no, quitaré tu candelero. Como el que ama está en luz, según 1 de Juan 2.10, pues el amor es luz. Una iglesia sin amor no puede ser un candelero que porta la luz. Vamos a ver 1 de Juan 2.10. A ver qué me dice el texto. 1 de Juan 2.10. Dice así, el que ama a su hermano está en luz, el amor como símbolo de luz, o mejor dicho, luz como símbolo de amor. Entonces, una iglesia que a la que le faltaba ese ingrediente importante, porque el cristianismo se funda en el amor, evidentemente, entonces no puede haber iglesia sin amor, y si hay una iglesia sin amor, entonces... Cristo, con toda autoridad, puede quitar esa luz. Por eso pongo aquí, como el que ama está en luz, pues el amor es luz. Una iglesia sin amor no puede ser. Una iglesia sin amor no brilla. Y como no brilla, es inútil. Y como es inútil, entonces vendrá Cristo y quitará ese candelero. Es una exhortación también para nosotros, mis amados hermanos, porque esta virtud importantísima esta cualidad importantísima que nosotros conocemos como el amor bueno pues evidentemente no puede faltar en nosotros y mucho menos en la iglesia sigue diciendo versículo número 6 ya para ir terminando apocalipsis 2:6. más tienes esto que aborreces los hechos de los nicolaitas los cuales yo también aborrezco Aquí nos vamos a meter en un problema importantísimo Porque, ¿qué es este movimiento de los Nicolaitas? Aborreces a los Nicolaitas Aunque la crítica actual rechaza que los Nicolaitas tengan como fundador al diácono Nicolás Porque hay, hay algunos intérpretes que han supuesto Han enseñado basándose en Hechos capítulo 6, versículo 5, en relación a la, a la elección de los diáconos. Según Hechos capítulo 6, específicamente versículo 5, hubo un diácono de nombre Nicolás. Algunos entendieron que Nicolás, este diácono, después se trastornó y empezó a predicar una doctrina torcida. Una doctrina que empezó a circular desde el siglo 2 por ejemplo ireneo de león en contra de los herejes libro 1 capítulo 26 versículo 3 nos dice así los nicolaitas tienen como maestro a un cierto nicolás uno de los primeros siete diáconos ordenados por los apóstoles es un testimonio que me da ireneo de león siglo 2 de que los nicolaitas eran seguidores de un tal nicolás que se conecta con nicolás de hechos capítulo 6 versículo 5 pero la crítica no acepta esto muchos comentaristas realmente demeritan esta interpretación aunque nos la esté transmitiendo incluso uno de los llamados padres de la iglesia más importantes del siglo II, que en ese caso era ireneo de león sigue diciendo ireneo estos viven laxamente el Apocalipsis de Juan expone ampliamente quiénes son. Enseñan que no hay dificultad alguna en fornicar. Fornicar en los dos aspectos. Evidentemente en el carnal. Pero también en el sentido de las viandas. Y en el comer carnes ofrecidas a los dioses. ¿Qué es lo que enseñaban los nicolaitas? Según Ireneo de León. Ya independientemente de si su fundador fue... O no fue nicolás independientemente de esto lo importante que quiere transmitir aquí ireneo de león es la doctrina que manejaban los nicolaitas en qué consistía en que ellos no veían ninguna dificultad en la fornicación tanto repito carnal como espiritual cuando hablamos de fornicación espiritual nos estamos refiriendo a la idolatría y en comer cosas ofrecidas a los dioses es decir si se acerca una festividad no hay ningún problema yo puedo tomar de tal o cual por ejemplo si se acerca navidad o día de muertos yo libremente puedo tomar esos alimentos porque el ídolo nada es bueno pues eso es una interpretación errónea no es la interpretación correcta la que los nicolaitas tenían era de que no había ningún problema que se podía comer de las carnes incluso ofrecidas a los ídolos, por eso dice, continúa Ireneo de León, por eso dice de ellos la palabra, tienes en tu favor haber odiado, las acciones de los Nicolaitas, que yo también odio, bien ese es un testimonio, que me da Ireneo de León, hay otro testimonio, siglos después, caso de San Agustín, en, de Eresibus 5, me dice San Agustín, Nicolaitas llamados así por Nicolás Nuevamente San Agustín prácticamente va en la misma línea de Ireneo de León Los Nicolaitas es un movimiento herético que fue fundado por Nicolás Hoy muy difícilmente, difícilmente vamos a encontrar a un comentarista serio que hable en ese sentido Porque no hay más que un testimonio o una asociación de nombres, Nicolás, Nicolaitas, ah, bueno, en consecuencia, Nicolás, no encontramos otro argumento de peso en otros historiadores antiguos que conecten a Nicolás con los Nicolaitas, más que el nombre. Entonces, como no hay más que la asociación de nombre, no podríamos, no podríamos entender que realmente los Nicolaitas fueron fundados en su momento por Nicolás. Sigue diciendo San Agustín, se dice que eran que era uno de los siete varones a quienes los apóstoles ordenaron diáconos, se dice. Ni siquiera Agustín de Hipona tenía esto de primera mano, no era un testimonio de primera mano, sino era un testimonio de la tradición, si lo queremos llamar así. Como fue acusado de los celos de su hermosísima mujer, aquí ya procede Agustín de Hipona, el gran Doctor de, del siglo IV, que evidentemente no es de la Iglesia de Dios. Agustín de Hipona no es de la Iglesia de Dios. Tiene obras importantes, por ejemplo, Ciudad de Dios, Confesiones, son obras muy importantes para la lectura, digámoslo así, es un clásico, pero evidentemente Agustín de Hipona no era de la Iglesia de Dios. Agustín dice, para contextualizar, que supuestamente Nicolás, aquel diácono, Tuvo una mujer hermosísima. Se dice que para expiarlo, permitió que usara de ella quien quisiera. ¿Qué es lo que hizo Nicolás, supuestamente este diácono? Que evidentemente, por la, la misma lectura que me está dando Agustín de Hipona, vamos a caer en la cuenta que eso es imposible. Porque será posible que un diácono, según nos lo dice Hechos, capítulo 6, porque ¿cuál era? la virtud, las cualidades que debían tener los diáconos que fueran hombres de buen testimonio entonces es imposible que un hombre de buen testimonio en ese caso el diácono Nicolás de Hechos capítulo 6 diera a su mujer la ofreciera para que quien quisiera pudiera usar de ella es imposible, O sea, esto no puede ser posible que un varón como Nicolás, un diácono que tenía buen testimonio hubiera actuado así pero sin embargo es el testimonio que nos está dando Agustín de Hipona sigue diciendo Agustín este hecho se convirtió en una secta torpísima donde se aprueba el uso indiscriminado de las mujeres va más o menos en la misma línea que me está diciendo Ireneo de León porque están hablando evidentemente de que la fornicación era uno de sus era parte de sus prácticas entonces Agustín empieza a comentar o empieza a aducir que como Nicolás prestó a su mujer aquellos seguidores de la secta de Nicolás también tenían en uso en uso común a las mujeres como por ejemplo se menciona allí en la República de Platón en la República de Platón sí se menciona que las mujeres tienen que ser prácticamente comunes los hijos son comunes las mujeres son comunes esto es evidentemente una una filosofía que se encuentra en la república de platón probablemente si es que esto es cierto no estoy diciendo que sea nicolás sino que la secta realmente haya sido una secta que tenía en común a las mujeres muy probablemente la influencia sea de platón directamente de la república de platón no que venga de nicolás sino que más bien esta secta ignoramos quién sea el verdadero fundador aún así tenía muy probablemente, muy probablemente, una influencia de la República de Platón. Vamos a continuar, sigue diciendo, Agustín, tampoco separan sus alimentos de aquellos inmolados a los ídolos, ni se niegan a los ritos de las supersticiones gentiles, es decir, era una secta completamente laxa, libertina, se prestaban a las mujeres, comían cualquier alimento, aunque fuera inmolado a los ídolos, aunque fueran alimentos inmundos, ellos participaban de todo esto. Por eso, el Señor Jesucristo, de manera tajante, en Apocalipsis 2.6, dice, lo cual yo aborrezco. Es decir, era una abominación lo que los nicolaitas de la antigüedad, independientemente de su fundador, practicaban. Estos hombres que se prestaban a las mujeres, que comían indiscriminadamente cualquier alimento sin importar si era sacrificado a los ídolos y esta cuestión de los idolotitos como se les llama era algo importante en la iglesia del primer siglo como en otras ocasiones vamos a tener oportunidad de ver sigue diciendo Agustín además cuentan fábulas sobre el mundo mezclando en sus disputas no sé qué nombres de qué príncipes bárbaros para aterrar a los oyentes causando risa a los prudentes más que temor. Es decir, lo que dice Agustín de Hipona es que la doctrina de los nicolaitas prácticamente era risible. Era risible por todas las cosas que creían y que practicaban. Sigue diciendo, son conocidos también porque no atribuyen la criatura a Dios, sino algunas potestades a las que creen o al menos fingen, fingen creer con creíble vanidad, bueno probablemente hay una conexión con el gnosticismo hay otra interpretación que no ven los nicolaitas realmente una secta sino más bien hay quienes ven un acrónimo probablemente nicolaita sea un acrónimo pongo aquí hermanando los nombres nicolás, nicolaos y balam nicos victoria laos pueblo es decir victoria del pueblo repito probablemente sea un acrónimo hermanando los nombres nicolás y balam nicos victoria laos pueblo balam también significaba destructor del pueblo destructor del pueblo sería pues menos sería pues un mero símbolo es decir, Nicolás, un mero símbolo, victoria del pueblo. O si lo hermanamos con Balam, que también se menciona en las, en las siguientes cartas, podría significar destructor del pueblo. Destructor del pueblo, evidentemente, en el sentido espiritual. Siguiendo esta tesis, siguiendo esta tesis entonces, lo que Jesús quiere dar a entender con Nicolaita significa los destructores del pueblo. Hablando en un sentido espiritual. Serían pues meros símbolos. Jesús insta a exceptuar cualquier pensamiento. Que ose destruir espiritualmente. Al pueblo elegido. Entonces podría ser un acrónimo. Y probablemente Nicolás. Nicos Repito Victoria. Laos pueblo. Si se conecta con Balam. Destructor del pueblo. Entonces podrían ser meros simbolismos. Es decir eran personajes que instaban a la membresía a ser laxos. Todo aquel hermano que insta a la membresía a ser laxos, el tal entonces sería un nicolaita, sería un simbolismo simplemente, un símbolo o una forma muy peculiar de llamarlo. Yo particularmente pienso mi interpretación, yo particularmente pienso que sí se refiere a una secta, a una secta que existió en su momento. Una secta no fundada por Nicolás, es decir, por el diácono que se menciona ahí en Hechos capítulo 6, pero sí por lo menos una secta que tenía por costumbre el libertinaje. Tenían a las mujeres por comunes y no tenían prácticamente ningún celo por los alimentos. Particularmente alcanza a entender que es más plausible esta cuestión. Finaliza la epístola a Éfeso... Quien tenga oído oiga, expresión que atañe universalidad. Quien posee entendimiento reflexione para no caer. Y viene una frase también hermosa. Quien tenga oídos oiga y dice después. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida. Era habitual en la literatura rabínico apocalíptica otorgar su fruto a los vencedores. Paraíso es aquí entonces figura del reino. Aquí extraigo una porción del comentario de strach Billerbeck, que es uno de los comentarios más reputados. Dice así en su volumen 3, página 792, dice así el judaísmo rabínico, por otra parte, sostenía la opinión de que la bendita conclusión final, el olam java, es decir, el reino venidero, tendría lugar en la tierra. Entonces el paraíso perdido de Adán se abriría de nuevo a los justos y el árbol de la vida daría su fruto a todos los santos. ¿Cuál era la interpretación rabínica? Que en su momento el paraíso se iba a abrir y que entonces el, el fruto del árbol de la vida se le iba a dar a los justos. Evidentemente esto no es así, o sea, es una metáfora. Cuando dice el texto daré a comer del árbol de la vida no se está refiriendo y yo creo que esto por sentido común no se está refiriendo a que todos uno por uno vamos a ir al árbol de la vida y vamos a tomar del fruto y vamos a consumir de aquel manjar no es así comer del árbol de la vida es un símbolo es un símbolo de inmortalidad comer del árbol de la vida es símbolo de inmortalidad no que literalmente como pensaba el rabinismo de la época, que el paraíso se iba a abrir y entonces los justos, porque de hecho, y es importante aquí destacarlo, dicho sea de paso, en el judaísmo de la época, se creía que los hombres justos iban directo al huerto del edén al paraíso, pero esto es una es un préstamo que se hace del helenismo, como en el helenismo, los guerreros y los reyes iban a los campos elíseos en la época intertestamentaria, cuando el judaísmo empezó a beber del helenismo, empezó a transmutar algunos conceptos. Es decir, en vez de los campos elíseos, bueno, pues lo, lo vamos a transformar al huerto del Edén. Pero, evidentemente, esta no es una interpretación 100% bíblica. Desde mi particular perspectiva, cuando dice el texto: comerán del árbol de la vida no se está refiriendo a que literalmente vamos a comer del árbol de la vida además también porque el libro del apocalipsis es un libro simbólico no podemos interpretar las palabras de manera literal porque vamos a caer en interpretaciones irrisorias solamente se está refiriendo a una cuestión de inmortalidad vamos a comer del árbol de la vida es decir vamos a participar de la inmortalidad el árbol de la vida tiene muchas, muchos símbolos también en algún momento podría simbolizar a Cristo sigue diciendo el cual está en medio del paraíso de Dios, evidentemente es una, es una reminiscencia del huerto del Edén en el huerto del Edén según la lectura de Génesis capítulo 2 y capítulo 3 había en efecto un árbol que estaba plantado en medio del huerto paraíso es una palabra que traduce el término hebreo Gan. En hebreo Gan, que significa huerto, cuando se traduce al griego se traduce paradisos. Es prácticamente una, una traducción. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta cuestión del pequeño análisis del texto. Evidentemente esto requiere mucha más profundidad, sin embargo, a grandes rasgos, es lo que alcanzo a entender del texto en sí mismo de la epístola o del mensaje a la iglesia de Éfeso. Seguiría entonces interpretarlo desde una perspectiva cronológica. Se si ha entendido, y yo creo que todos de una o de otra forma sabemos esto, nuestros hermanos ministros... En ese caso voy a estar citando mucho a mi hermano ministro Carlos García Becerril que él tenía una enseñanza en ese sentido de que las iglesias son, las siete iglesias son siete periodos que se van manejando, que se van desarrollando a través de la historia. El primer lapso comprendería del año 30 cuando se funda la iglesia al año 100. Hay un porqué de las fechas. Éfeso, en, en un sentido etimológico, significa deseable. ¿Por qué? Experimentó un deseo, obviamente, por las cosas de Dios. Deseaba, deseaba estas cuestiones. Toda la doctrina estaba fresca y pura por la presencia de los apóstoles. Tenía un ministerio puro. Tenía buenas obras porque el Espíritu apenas se había derramado. Ahí en Hechos capítulo 2. Perdieron su primer amor, es decir empezó un decaimiento progresivo de la doctrina probablemente vamos a ver qué me dice nuestro hermano ministro carlos garcía dice aquí voy a leer algunos fragmentos de unas hojitas que tengo dice aquí un párrafo la primera congregación en esta lista del apocalipsis a quien se dirige el mensaje es éfeso éfeso era la ciudad metrópoli asiática en cuanto a la iglesia en ese lugar era esta la más cercana a la isla de Patmos, donde Juan recibe la revelación. En realidad este mensaje fue dirigido a los ministros, los ángeles de la iglesia. Bueno, aquí nuestro hermano Carlos García habla más de ministros. Yo hablé más de un ministro, en ese caso Onésimo. Pero bueno, bueno se entiende que está dirigido a los líderes de las iglesias. Un ángel en ese sentido, continúa nuestro hermano ministro Carlos García, es un personaje, es un mensajero de Dios, un siervo o un ministro a su servicio. Y pone nuestro hermano Apocalipsis 1.20, Salmos 103.20 y 21 y Hebreos 1.7, que ya es una cita que también ya mencionamos aquí. Sigue diciendo nuestro hermano, el mensaje les fue dirigido por aquel que anda en medio de los siete candeleros de oro. Ya lo, ya lo comentamos, voy a saltarme un poquito, ya casi hasta el final, dice aquí, Éfeso significa deseable, la aplicación que se le da según se lo describe, y siendo esta la primera iglesia de la lista, cubre toda la era apostólica, dice nuestro hermano ministro Carlos García. Y también así, por ejemplo, nuestro hermano Fidencio Hernández Verde, también va prácticamente en la misma línea. Vamos a tener también oportunidad en el devenir ...de las ponencias... ...también leer unos extractos... ...de nuestro hermano ministro Fidencio Hernández Verde... ...que también... ...mis dos hermanos ministros... ...grandes ministros... ...sabedores, sapientísimos... ...nuestro hermano ministro Carlos García... ...y nuestro hermano ministro Fidencio Hernández Verde... ...pues eran hombres muy doctos... ...que ya más o menos iban bosquejando estas fechas... ...hasta el año 100... ...cubre, dice nuestro hermano ministro Carlos García... Toda la era apostólica A saber desde el principio de la era evangélica Hasta el año 100 Ya como ya se mencionó Los primeros creyentes recibieron las doctrinas Y las enseñanzas De los labios del Mesías en toda su pureza Dice nuestro hermano Carlos García En efecto ese es el punto Tenían una iglesia Una doctrina pura Imagínese usted Una doctrina Pura porque todavía Los apóstoles estaban vivos si había una duda, la iglesia libremente podía acudir a los apóstoles, a Pedro, al apóstol Pablo, al apóstol Juan, porque eran doctores, ellos eran sabedores de la palabra de nuestro Dios. Y además, si nos vamos guiando por lo que dice el último capítulo de Lucas, cuando ya Jesucristo se le aparece después de la resurrección a los apóstoles, menciona que le sopló, le sopla el espíritu, y les da el sentido de las escrituras. Es decir, los apóstoles conocían las escrituras y el sentido de las escrituras. ¿Era entonces una doctrina pura? Evidentemente. Pero, ¿qué pasa cuando los apóstoles mueren? Cuando los apóstoles mueren, entonces inicia un decaimiento progresivo de la doctrina. Por eso dice: Has perdido tu primer amor. Tú lo mantenías, se mantenía vivo, pero al empezar a faltar los apóstoles. Los apóstoles empezaron a morir, evidentemente. Por ejemplo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro murieron aproximadamente en el año 68 bajo la persecución de Nerón. Hay algunos autores que mencionan que Pedro muere crucificado al revés. Murieron los apóstoles y entonces la iglesia experimentó una orfandad. Ya no había quizá quien los dirigiera y los guiara. Sin embargo, bueno, sabemos que el Espíritu siempre nos guía hacia toda verdad. Pero eso no, significa, eso no significa que los apóstoles no fueran importantes. Claro que sí, ellos tenían ese sentido de la palabra. Sigue diciéndonos hermano, esos fueron la iglesia de Dios que pudo disfrutar de las bendiciones y el poder del Espíritu Santo en medio de ellos con todos los dones que le acompañaban. Otro punto que merece recordarse es que aquellos cristianos andaban o caminaban separados del mundo. Dice nuestro hermano aquí, iglesia quiere decir los llamados de o sacados. de. Bueno, esta etimología quizá no sea muy exacta, pero lo que sí es importante aquí destacar es que la iglesia en un primer momento, si nosotros recordamos cómo la iglesia de Dios fue evolucionando desde los primeros siglos, vemos, por ejemplo, allí en el libro de los hechos que la iglesia... Era ferviente y tenía todas las cosas en común. Es decir, el amor, volviendo al tópico más esencial o más característico del mensaje a la iglesia de Éfeso. Ese amor que tenía. Imagínense usted, vendían sus posesiones. Vendían sus posesiones para repartirlas entre los pobres. Muy difícilmente nosotros en esta época haríamos esta obra tan grande. Muy difícilmente nos desharíamos de nuestras casas y de nuestros carros y de nuestras computadoras y de nuestros celulares para venderlos y darlo a los pobres. No lo haríamos, muy probablemente no lo haríamos. Si somos sinceros, no lo haríamos. Pero la iglesia primitiva sí lo hacía. Entonces ese amor estaba ferviente en ellos todavía. Sigue diciendo nuestro hermano Carlos García, la iglesia del Evangelio Primitivo tenía una gran encomienda del cielo. Los miembros no solo eran maestros, sino unos poseedores de grandes bendiciones. Tenían un buen reporte delante de Dios. Practicaban el amor, preservaban en la paciencia y distinguían a los malos como intolerables. También sufrían con resignación el oprobio por el nombre de Cristo. Era una iglesia modelo prácticamente. Sigue diciendo nuestro hermano hacia el final. Dice... No estoy leyendo todo porque para no alargarnos más, que de por sí ya nos alargamos, pero dice aquí, versículo número 6, la interpretación que nuestro hermano tiene respecto a los nicolaitas, dice, ¿a cuáles hechos de los nicolaitas se refiere el Señor en el versículo 67? El Señor aborrecía sus hechos, aunque a los nicolaitas no, dice así. Existe divergencia de opiniones respecto a quién eran los nicolaitas y cuáles eran sus prácticas. Algunos piensan que estos eran seguidores de Nicolás, el prosélito como ya se comentó, esta opinión la expuso Ireneo, también nuestro hermano, porque nuestro hermano Carlos García era alguien que investigaba y que leía y que le gustaba mucho también el estudio y la profundidad del texto, bueno, también sabe nuestro hermano que fue Ireneo aunque no pone la cita aquí, pero bueno, sabe que pertenecía a la iglesia de Esmirna y era discípulo de Policarpo, ya después vamos a ahondar en esto, en la en la iglesia de Esmirna pero esta opinión no puede ser conclusiva. Otros piensan que estos eran los antinomianos. Una pequeña pausa. Nuestro hermano ministro Carlos García prácticamente concluye como su servidor está concluyendo. No creemos que los Nicolaitas tengan como fundador al diácono Nicolás. Particularmente no pienso que sea así. Y nuestro hermano ministro Carlos García, bueno, pues va siguiendo esta misma línea. Otros piensan que eso se refieren a los antinomianos los cuales abusaban de la libertad del evangelio o sea que los beneficios del evangelio los habían convertido en libertinaje al grado de al grado que practicaban la poligamia estimaban el adulterio y la fornicación con indiferencia y permitían que se comieran las carnes que se sacrificaban a los ídolos sigue diciendo en otro capítulo hablaré algo más sobre eso Nicolaitas, bueno porque se menciona más adelante, en efecto entonces estamos viendo, vamos en la misma línea, de lo que nuestros hermanos ministros antiguos, exponían, probablemente se estaba refiriendo, a un movimiento laxo, a un movimiento fornicario, adulterino, libertino, que quizás se hacían llamar cristianos, pero que, abusando de aquella libertad, aquella libertad que promulgó, el apóstol Pablo ahí en la, carta la, en la carta a los Gálatas, ellos evidentemente llevaron la libertad a lo máximo, pero evidentemente Dios no iba a aceptar esto. Sigue diciendo nuestro hermano Carlos García, eh, respecto al versículo número 7, aquí se le da especial atención a lo que el Espíritu Santo tiene que decir a las iglesias, el que tiene oído oiga, fue una expresión que Jesús usaba muy seguido y cita nuestro hermano Mateo 11.15, Mateo 13.9, 13.43, Apocalipsis 13.9 Y dice, la vida eterna prometida es únicamente para los vencedores, pero ¿cómo puede vencer? Esa es la victoria que vence al mundo nuestra fe. El árbol de la vida originalmente estuvo en el huerto del Edén y este será restaurado en los días del milenio. Bueno, la interpretación que tiene nuestro hermano ministro Carlos García es que el árbol de la vida será restaurado. Quizá no concuerde allí con nuestro hermano ministro pero en lo que sí concordamos en lo que sí concuerdo es que aquí árbol de la vida pues evidentemente es un sinónimo de la vida eterna de la inmortalidad yo creo que en ese sentido todos concordaríamos y quizá habría que detenernos más en las concordancias que en las divergencias aquí nuestro hermano dice que será restituido bueno ya se verá también en su momento cuando lleguemos a los capítulos 21 y 22 bien mis hermanos ya vamos concluyendo en conclusión, la iglesia de Éfeso es el primer periodo de la iglesia que correría del año 30 al año 100, que tenía un mensaje puro, que tenía enseñanzas puras, pero que evidentemente al ir muriendo los apóstoles, pues evidentemente la pureza de la doctrina poco a poco fue menguando. Ya cuando entremos al siglo 2 y al siglo 3 vamos a ver ya herejías un poco más tremendas incluso la suma herejía que desde mi particular perspectiva es la doctrina de la trinidad porque la iglesia de Dios no es trinitaria pero esa es una doctrina que se fraguó ya hasta el siglo IV con el concilio de Nicea como, se, como tendremos oportunidad de ver en otras sesiones muchas gracias mis hermanos por su atención paz a vosotros Gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente tema.